0: 谷歌古典感谢收听。深刻诉合众国一案无疑是一次里程碑式的审判，它的重要性从一个对比就可以明显的看出。在该案发生之前的120多年间，直接关乎言论自由的最高法院的判例为零，而此案发生的前后短短几年间，美国各地法院根据1917年出台的反间谍法所处理的言论方面的诉讼便高达 1,900 件。前后的巨大落差，强烈的驱使着最高法院的大法官们为该领域确立出一个清晰的判例标准。这个责任就落在了“深刻一案”以及该案的主审大法官霍姆斯等人的身上。判决书中，霍姆斯确实提出了一个影响深远的界定标准，即一种言论是否达到了需要被追责的程度，要看它是否给社会带来了明显而即刻的危险。霍姆斯之所以构思出这么一条准则，是把言论当做了一种有目标的意图。他是否能够产生出实质的后果，要看他所致危险的性质。这类似于普通法当中的犯罪未遂的概念。事实上啊，当后来有人询问霍姆斯当初是怎么想到“明显而即刻的危险”这个标准时，他就拿出了自己在1881年所著的《普通法》一书，指着里面的一句话。未遂行为如果能产生实质而且可能的影响，就可以当做犯罪处理。这个类比呢，具有天才般的创建。可是有趣的是，霍姆斯本人原本并没有打算把这种类比确立为一种标准。所以啊，在深刻一案当中，我们可以发现他自己也没有做到用心的去斟酌适用这种标准。散发传单无论如何也不太能够和影院中造谣火灾发生的行径相提并论。当然了，适用的困难还有一个原因，就是这条标准在最开始具有的模糊性。正像霍姆斯自己所说的一样，这里存在一个程度的判断问题。这种模糊性激起了后来法学界学者们的激烈的讨论。美国宪法学者哈里·凯尔文认为，深刻一案的判决意见里给人留下印象最深的就是那段“剧场火灾谎言引发恐慌”的比喻。但是很可惜，他却是完全错误的，因为他把言论获罪看作了一种极端情况下的例外。那这种认识成立的前提是一切的言论已经获得了第一修正案的普遍的豁免，可事实上根本没有这样的前提。况且呀、啊。这种比喻把问题太过简化了，真实中的那些足以挑战和冲击到法律制度的言论的案例都不可能只有如此之低的复杂性，所以啊，这完全没有实用价值。马宁·夏皮罗也提出，明显而极刻的危险，类似于普通法当中“山乱罪”的言论不良倾向原则，那这不等于又回到原点了吗？法官、政府、陪审团还是很容易的把他们不喜欢的言论界定为具有不良倾向，或者等价的说，认为其具有明显而即刻的危险。与此同时啊，另一些学者则提出了支持性的意见。美国宪法学者查菲解释说，这个比喻性的原则通过权衡社会各个方面的综合效益，首次暗示了言论自由在这个效益序列当中的优先地位。所以，到了后来，哈兰斯通大法官才能在合众国诉卡罗琳公司一案当中得以提出“言论自由是优先自由”的著名论断，也就是宪法第一修正案，并不仅仅是为了保障言论自由免遭那些歧视性意见的灭绝，没有这么的被动。相反的，第一修正案是主动的，把言论自由置于了最优先的权利的地位。查菲总结说。明显而即刻的危险，这个标准的最大价值就在于，它已经不再是一条否定性的限制规则，而是一条肯定性的准许规则。切斯特·安提欧在《明确而现存的威胁》一书中也高度赞扬这种明确而现存的危险判断标准是为宪法保障言论自由做出了巨大的贡献。这意味着。社会利益只有在遭到了那些不容置疑的，而且是正在发生的威胁时，才可以加以干涉。只要还有时间和空间让政府与民主程序维持运作，就不存在所谓的现存的危险。那种仅仅因为担心未来的后果而前置当前的言论的理据，全都不再成立。这一点正是明显而现存的危险这个标准的精髓。从以上的思考可以看出。霍姆斯提出的标准，因其内在具有的天然合理性，在虽非提出者本意的情况下，后来仍然被越来越多的法官们采纳，并逐渐发展成为检验言论威胁性的关键准则。不过呀，在深刻一案审理的时候，这种后续的价值还没有体现出来。霍姆斯等人在法庭所做出的不利于言论表达的判决，仍然起到了负面的范例作用。美国宪法学者米克尔·约翰在《自由言论和自治政府的关系》一书当中就总结说，最高法院就反间谍法所做出的一系列的裁定，让国会立法剥夺美国人民的言论自由和限，让第一修正案对言论自由的保护完全落空。尽管如此，如果仅就霍姆斯个人的角度来看，相较于两年前的1907年。在帕特森诉克罗达多州案当中，对布莱克斯通保守观点的忠诚奉行；深刻一案当中的霍姆斯无疑展现出了细微但却是关键的改变。通过与犯罪未遂的类比，他为言论的事后追责画出了一条界限，而对这条边界日渐成熟的思考，成就了霍姆斯在言论自由的理念方面后来出现的真正转变。这样的转变很快就到来了。最高法院刚刚把申克判入大牢，另一位著名的美国工会的领袖尤金·德布斯又走上了联邦法庭。德布斯作为最积极的工人运动的代表，素以富于鼓动性的演讲而闻名。他的演说经常像布道词一般，具有类似传教的效果。虽然他本人是反宗教的，比如说呀，他经常被人提起的一段话是：“我不是摩西，我无法带你到应许之地。”如果是我把你带到某个地方，那别人也同样能够把你带走。所以，只有靠你自己的头脑和双手，才能摆脱你现在的处境。作为一名曾五次代表社会主义党参选美国总统，但是从没有拿到选举人票的知名人物，德布斯因为在俄亥俄州的坎顿发表了反对一战的演说，而于1918年6月23日被捕，并且以十项煽动罪被起诉。接下来的庭审颇有一些黑色幽默的味道。初审的法庭上没有任何的证人出席。德布斯提出希望能够在法庭上陈词为自己辩护，这个要求被罕见的批准了。而他这一讲就是两个多小时，这哪里是陈词啊？这已经分明是一场演讲了。9月12号，德布斯被认定为有罪。14号，他再次走上法庭致辞，和上一次一样。这些演说如今都已经成为人们心目中的经典。我从不乞求怜悯和宽恕。我意识到正确终将显现威力。我从未像现在一样看清了一面是贪婪的强权，另一面是冉冉上升的对自由的热忱之间斗争的壮阔。我已经看到了更好的人性之日显露的晨曦。人们正在觉醒，在恰当的时间，他们终将找回自我。聆听了德布斯演讲的记者海伍德·布朗，虽然不是德布斯的同党同志，但是却被他深深的打动。他这样说道：“这是英语世界中最华美动人的篇章。那个下午，我的灵魂被触动。如果有人告诉我，语言的烈火正在他的肩头跳动，我必将深信不疑。”你看啊，多么的有趣！因为言论自由而遭起诉的德布斯，却在法庭上获得了短暂的言论自由。尽管庭上的发言无比的精彩， 1 1月18号，他仍然因为触犯了反间谍法，被判处有期徒刑十年。随后呢，德布斯上诉，官司再次摆在了霍姆斯领衔的联邦最高法院的面前。要知道啊，当时的氛围下，支持和反对德布斯的力量同样的强大。比如说，时任美国总统威尔逊在解释他为什么拒绝特赦德布斯的原因的时候，愤怒地说。当美国的青年正在为捍卫我们的文明泼洒热血时，这个人德布斯却站在后面偷袭他们、攻击他们、谩骂他们，这是一个叛国者。在我的任期内，他绝不会得到宽恕。两方都认为居于无比的正义而带来的坚决意志的碰撞，让这次审判同样的毫不轻松。德布斯的辩护律师首次将如今的反间谍法。和一百多年前的《防治山乱法》进行了类比，而更为细致的梳理来自纽约著名的民权律师吉尔伯特·罗伊提交的意见书。在这篇文章中，他详细而完整的整理了《防治山乱法》出台的整个历史背景，并且特别援引了维吉尼亚州的决议和麦迪逊报告这两份古老的历史文件，甚至啊，连杰弗逊寄送给前第一夫人。去解释自己为什么要释放所有因防治山乱法而入狱的人的原因的信件都翻了出来。罗伊说，杰弗逊之所以当年能够在大选当中完胜麦迪逊，报告绝对居功至伟。这充分的说明了当时认为防治山乱法违宪的观点是民心所向。这样的一番功课不可谓做的不足。罗伊律师尝试着从源头上理清在建国之初。《防治山乱法》对宪法的冲击和引发的混乱，以及最后时刻人民彰显出的意志，它的用意不言而喻，就是要借助一百多年前的大辩论，体现出今天的《反间谍法》具有类似的效果。控方自然也不甘示弱，他们当然也从历史文件入手进行对抗。律师们找出了当年那份维吉尼亚州决议时的少数派的声明，意思就是说，在当年不同的声音同样是强烈的。而且呀、啊，司法部提交的特别诉状当中，尤其强调了当时那一次的选战发生之前，社会上原本就充满了反对联邦党人的氛围，亚当斯因此落败，杰弗逊的胜利和所谓的《防治山乱法》之间没有多少联系。那在特别诉状的最后，司法部的代表特别强调了1897年在最高法院的审判意见当中对布莱克斯通观点的坚持。那对于这样的老调重弹，罗伊律师反讽说：“布莱克斯通是笃信巫术的。如果他的观点样样都要原样的继承，是不是今天我们也应该一并把巫术信仰包括进来呢？”唇枪舌剑之间，大法官的终审意见出炉了。由于和此前的深刻一案间隔极短，那不出所料，认知的惯性让霍姆斯等人依然选择坚持此前的判例。霍姆斯在最后的判决意见书中说明。被告演讲的目的不是概括性的反对战争的行为，而是反对正在进行的这场战争。被告反对战争是如此的明确，以至于其言论的意图和后果就是要妨碍国家的征兵。如果这是出于故意，而且在任何情况下，这样的故意总会引发相同的后果，那么。这种言论就不可以用所谓社会主义者的普遍纲领或者表达是一种普遍信仰为由得到保护。德布斯案是霍姆斯提出“明显而即刻的危险”这个标准之后的第一个判例，但是正如查飞的批评，霍姆斯似乎并没有正确地运用这一准则。他只是把注意力放在了德布斯的演讲是否妨碍了征兵的论证，却忽视了检查一下这个后果是否属于明显而即刻的危险。厄内斯特·弗洛伊德更加直接地指出，这个案件的审理说明法官们对于挑衅性言论所造成的后果的判断是多么的轻率。他们只关注演讲者心中的意图，却完全忽视了即使在这样的主观意愿之下。他们期许的目标能够达成的实际的可能性，德布斯作为主要的一个演讲者，当然有自己的意愿，也清楚的知道他演讲的后果。但是正因为这一点，这反过来说明了德布斯的言论事实上不具有阻碍征兵的实际效果。因为如果德布斯真的就是要直接的妨碍征兵的话，那他更应该选择去捣毁兵站或者号召人们捣毁兵站，而他知道这件事事实上是做不到的。所以啊，他只能通过演说呼吁民众进行某种思考，这完全没有影响到政府的运作和民主程序的健康。故此，这样的言论当然应该受到保护。不过呀，这都是后人的意见了。在当时，倾向于控制自由言论的判例还是再次出现在联邦最高法院里。庭审的结果是通过大法官们的投票加以体现的。庭审结束之后。大法官们会进行合议，并在随后举行表决，多于或等于五票的一方胜出。大法官们一般都倾向于建立一致的投票结果，以表现最高法院司法见解上的接近。但是啊，并不一致的投票结果也所在多有。如果首席大法官处于表决的多数一方，那就由他本人或者其指定的法官起草法院意见；如果首席大法官处于少数意见的一方，那就由多数阵营当中最资深的大法官或者其指定的法官撰写法院意见。法院的判决意见的草案起草完成之后，会在各位大法官之间进行传阅。如果草案的论证雄辩有力，那就有可能让一些大法官改弦更张，重新赞同判决意见书。因此啊，为了争取尽可能多的大法官的复议，一份审判意见往往要修改上十多次。最后正式形成的意见书叫做多数意见，它对于后续的案件审理构成审判先例，具有法律约束力。而处在少数意见一方的大法官们有权撰写自己的不一样的看法，这被称作异议意见。异议意见不具备法律约束力，但是正因为如此，法官们在这样的意见书之中往往挥洒自如，健笔如铁。阐述出令人印象深刻而影响深远的法学哲理。德布斯一案当中，看似因循守旧的霍姆斯，其实在此时正在发生着改变。又是在不久之后，第三起关于言论自由的案件迅即到来，而这一次，他选择加入到了少数意见的一方，而正是他撰写的此案的意义意见书当中，将留下光彩照人的话语。本期节目更多的精彩图文，大家可以在谷歌古典的微信公众号当中看到。欢迎大家关注我们的公号，公号的名称是 Google o o i n g g o o g l e 搜索引擎的名称 g o o 固定是 G O O D I N G。感谢大家的支持。